0: Début. Et si on prenait le temps de penser le mental dans le sport Penser, c'est réfléchir, mais c'est aussi soigner le mental des sportifs. Notre invité a fait de la recherche en psychologie du sport son métier. Penser le sport, épisode 8 avec Nadia
1: Sand. C'est parti Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans Pensez le sport, l'émission qui pense avec un E et qui pense avec un A, le mental dans le sport. Nous sommes toujours
0: Léo et Kevin, étudiants en psychologie du sport à Brest et aujourd'hui on s'intéresse à la différence entre préparation mentale et psychologie. Est-ce que le préparateur mental et le psychologue font le
1: même métier Où est la barrière entre ces différents champs et ces différentes compétences pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir Nadia Sont, psychologue et doctorante au laboratoire du CREAD à Brest, dont la thèse porte sur la récupération et le stress au cours de la carrière sportive. Bonsoir Nadia.
2: Bonsoir Léo, bonsoir Kevin.
1: Et merci d'être là avec nous aujourd'hui. Merci. Est-ce qu'avant de commencer, on peut se tutoyer Nadia
2: Oui, avec grand plaisir. Merci,
0: merci. beaucoup.
1: Alors d'abord, est-ce que tu pourrais nous définir, pour bien qu'on comprenne, ce qu'est la psychologie, et plus particulièrement la psychologie dans le sport
2: oui, bien sûr. Alors déjà, il faut revenir à l'origine du terme psychologie, hein, donc euh, qui vient euh, du terme psyché, qui veut dire l'âme, en fait, et logique, qui veut dire la science. Donc on est vraiment sur une science de l'âme dans, dans son origine. Et finalement, là, ce serait donc l'étude finalement euh, de l'être humain, de l'âme, au sein même d'un domaine plus particulier du sport.
1: Et donc, en contrepartie, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la préparation mentale
2: Oui, bien sûr. Alors la préparation mentale, ici, on est sur... Euh, une, une préparation qui tend à entraîner les habiletés mentales utiles et nécessaires pour l'amélioration de la performance du sportif
0: donc déjà on, on fait bien la distinction euh, entre le préparateur mental qui a, qui a un objectif particulier le psychologue qui va en avoir un autre plus axé sur euh, l'individu le préparateur mental axé euh, sur le développement donc la, la performance un peu plus euh, est-ce que peut-être tu pourrais nous expliquer si ces deux pratiques euh, sont complémentaires dans certaines situations est-ce qu'on doit les séparer
2: euh, alors effectivement, euh, moi je suis pour cette complémentarité hein, euh, dans le sens où euh, effectivement le psychologue du sport peut tendre vers des domaines comme la préparation mentale. Donc ça fait partie finalement de son expertise également, parmi d'autres expertises qu'il peut exercer dans le domaine du sport. Et notamment le préparateur mental, lui, euh, va être axé vraiment sur euh, des habiletés mentales utiles et nécessaires pour euh, le sportif. Et la complémentarité se base même sur l'objectif même en fait, euh, des deux, qui est vraiment de permettre aux sportifs d'être meilleurs dans sa performance.
0: Donc même le psychologue du sport peut utiliser des outils de préparation mentale euh, et, et, et voilà, pratiquer comme un préparateur mental
2: Totalement. La distinction en fait, se fait même euh, au sein des formations que peuvent détenir les, les deux pratiquants. En fait. Donc, euh, il faut savoir que l'objectif final sera quasiment le même, mais c'est l'entrée qui est différente dans le sens où le psychologue du sport, lui, euh, détient généralement un titre de psychologue. donc C'est-à-dire qu'il a réalisé une licence et un master euh, avec la mention psychologie. Et en parallèle, il a pu aussi obtenir euh, un diplôme euh, dans le milieu du sport, notamment un DU ou éventuellement un master STAPS. Tandis que le préparateur mental, lui, vient plutôt d'un cursus plutôt STAPS. En fait, il ne détient pas ce titre de psychologue, mais en revanche, euh, par rapport à la psychologie du sport, où il n'y a pas de titre à proprement parler, même de psychologue du sport, ça n'existe pas en fait. Il faut vraiment tendre vers des formations complémentaires, en complément de, du titre de psychologue. Et euh, pour devenir préparateur mental, pareil, il n'y a pas de formation où ce n'est pas réglementé. Il y a, euh, si vous voulez regarder sur le site de la Société Française de Psychologie du Sport, la SFPS, qui tente un petit peu euh, d'orienter les personnes qui seraient intéressées par ces deux cursus-là, euh, de recenser un petit peu les formations qui permettraient d'être formées sur ces thématiques, parce qu'effectivement, on se rend compte qu'il n'y a pas de réglementation euh, pour la préparation mentale.
1: Et donc là, tu, tu expliques que donc, ces formations ne sont pas toujours réglementées, en tout cas pas à l'heure actuelle, et que moi, je me dis que le titre de psychologue fait un peu plus euh, cadré On a tendance à se dire qu'il y a un cadre plus précis autour de cette profession, et je me dis, pour les structures, les dirigeants, les entraîneurs, faire appel à un préparateur mental, ça sert à quoi
2: Eh bien, ça va dépendre finalement, je dirais, de la finalité. Si on veut euh, plutôt s'axer uniquement sur la performance et pas sur d'autres facteurs liés euh, au sportif de manière plus générale, effectivement, la préparation mentale, ce sera une bonne chose. Parce qu'il y a certaines structures qui veulent pas vraiment... Euh, ben, qui, qui veulent vraiment parler uniquement de performance et finalement d'externaliser tout ce qui est autour du sportif. Donc là, ça a un intérêt, le préparateur mental aussi sera quand même euh, un membre à part entière du staff aussi. Il euh, y a moins ce, ce côté secret aussi professionnel que peut avoir un psychologue du sport, dans le sens où certaines choses ne sortiront pas forcément euh, de l'entretien, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément partager. Et euh, notamment, au même titre que la préparation physique, bah, on peut parler d'habileté mentale aussi. Enfin, on va donner, euh, je ne sais pas moi... Un score euh, sur un test VMA comme on peut donner un score euh, sur un test euh, de concentration enfin c'est la même chose dans le sens on est sur une préparation physique et une préparation mentale. On est là pour optimiser finalement euh, tout ce qu'il faut pour que le sportif puisse performer au mieux. Donc voilà après tout dépend de la structure je dirais pas que vaut mieux faire appel à un psychologue du sport ou vaut mieux appeler, faire appel à un préparateur mental. Tout dépend de ce que veut la structure, en fait.
1: Et, et pour rebondir sur ce que tu dis, euh, là, tu, tu parles d'appeler un préparateur mental si notre objectif, c'est seulement de se concentrer sur la performance. Mmh. Euh, moi, j'aimerais te poser la question. Est-ce que le préparateur mental, c'est son rôle de favoriser le bien-être des sportifs
2: Il peut, s'il le souhaite. Il peut très bien euh, arriver sur ces champs-là, en fait, parce qu'effectivement, euh, il travaille sur différentes thématiques, notamment la confiance en soi, notamment la gestion des émotions. Et on peut très bien se dire que finalement, euh, en travaillant ces habiletés-là, elles pourront avoir des impacts sur d'autres domaines de vie également. Et forcément, un athlète qui se sent plus performant, mieux dans sa gestion des émotions, etc., bah, va forcément avoir un impact sur son bien-être au final.
0: Donc c'est vraiment euh, deux approches qui sont complémentaires. C'est vraiment deux, deux métiers à part qui ont finalement des objectifs communs pour euh, l'être humain et pour le sport. Euh, mais en dehors de ces deux, deux métiers bien connus, on sait qu'il y a d'autres types de pratiques. Euh, Novak Djokovic, un peu de mal à dire son prénom, euh, on sait qu'il a fait appel à des calinothérapeutes, un calinothérapeute. Euh, il existe aussi des guérisseurs euh, qui sont considérés parfois bah, comme des gourous. Quel est ton avis, toi, sur ces pratiques
2: Oui, c'est une excellente question. Hein. C'est que, euh, effectivement, comme je le disais très bien au début, c'est que la préparation mentale, c'est que c'est peu réglementé encore en France. Et que finalement, ça laisse place à des pratiques un petit peu comme ça. Et souvent, en fait, euh, en France, on a un petit peu cette phobie, cette peur, dès qu'on touche un petit peu à la dimension psycho-mentale, en fait. Ce qui n'est pas du tout le cas dans les autres pays, euh, même juste en Allemagne ou en Espagne, où euh, on peut dire ouvertement qu'on va voir un psychologue, etc. Et finalement, le fait de se dire ben, on ne veut pas voir un préparateur mental ou un psychologue, parce que euh, finalement, ça veut dire qu'on n'est pas assez fort mentalement. Et c'est plus facile de faire appel à un magnétiseur, de faire... Appel à d'autres professionnels un petit peu euh, qu'on appelle paramédicaux parfois, mais qui finalement ne le sont pas en fait.
0: Ce qui est même un peu, euh, je trouve, contraire à la logique du sport où on essaie de rationaliser beaucoup de choses. La préparation physique, ça s'appuie sur euh, de la science, sur des tests, euh, beaucoup de choses concrètes. Et euh, là, à l'inverse, on va aller chercher des choses qui sont très peu connues, des croyances pour améliorer la performance. C'est un peu euh, dans le sens inverse, tu trouves pas.
2: C'est effectivement contradictoire et tu soulignes un point important, c'est que la préparation mentale comme la psychologie du sport utilise que euh, des outils validés, en fait, scientifiquement. Euh, et non sur des croyances, en fait. Ce sont des études derrière des chercheurs qui ont vraiment cherché à valider euh, des outils pour les praticiens sur le terrain. Après, je m'y connais pas vraiment en magnétisme, etc. Je... Tout ce, que je peux savoir, tout ce que je sais, c'est que voilà, il n'y a pas de validité scientifique en fait derrière, comme pourrait l'avoir le préparateur mental ou le psychologue du sport.
0: On mmh, s'appuie vraiment sur des bases scientifiques.
1: Et d'ailleurs, je me permets une dernière question avant la pause. Ça pose une question éthique aussi, ces, ces pratiques-là. Est-ce que euh, tu pourrais aborder cette question aussi sur le plan du psychologue du sport et du préparateur mental Quelles sont les différences éthiques et déontologiques
2: oui, bien sûr. Alors c'est vrai que le psychologue, lui, est... dès qu'il est psychologue, il est obligé de signer une charte de déontologie. Il est soumis à un code de déontologie du psychologue, qu'il doit exercer dans sa pratique quotidienne, en fait. Et euh, en préparation mentale, encore une fois, comme ce n'est pas réglementé, il n'y a pas de charte éthique spécifique. En revanche, la Société Française de Psychologie du Sport... Encore elle <rire> Pour, euh, comment dire, qui cherche vraiment à poser un cadre, en fait si l'on veut se faire référencer donc par la SFPS, il faut signer une charte éthique, en fait. Donc, qui permet aussi de garantir une certaine conduite, un, une certaine éthique de travail auprès des, des structures euh, si elles embauchent des personnes euh, qui sont référencées.
1: Très bien. Merci, Nadia, déjà, pour ces, ces points. Euh, moi, je rappelle que tu es psychologue et doctorante au laboratoire du CREAD à Brest, et ta thèse porte sur la récupération et le stress au cours de la carrière sportive. Avant d'aborder... Euh, des questions qui seraient plus des aspects pratiques de ces professions qu'on essaye de distinguer. On va écouter Gizband de Mélissa Laveau.
3: I wear a coat on fire A dress of light. I say a lack like no other Grace despite trade Dare you to wear this culture This wealth I own Look ma it looks like diamonds these rocks are sound took away
1: Vous êtes toujours sur Radio U et nous sommes avec Nadia Sont, psychologue et doctorante au laboratoire du CREAD à Brest, dont la thèse porte sur la récupération et le stress au cours de la carrière sportive. Maintenant que nous commençons à comprendre les différences entre préparation mentale et psychologie, on aimerait comprendre avec toi les enjeux derrière les approximations qui sous-tendent bah, la compréhension de, de ces différentes professions. Comment amener les athlètes à se tourner vers un psychologue ou un préparateur mental Comment démystifier les mythes et les croyances autour de ces pratiques et orienter les sportifs vers les bonnes personnes quand c'est important
2: Alors déjà, euh, je vais parler plutôt de l'orientation. Je vais prendre euh, la fin de la question.
1: <rire> vas-y, vas-y. Euh,
2: alors, pour pouvoir orienter déjà correctement les, les sportifs, en fait... Euh, c'est déjà leur donner un visu sur euh, quel type de formation euh, pourrait détenir un, quelqu'un de bien formé en fait à la préparation mentale et à la psychologie du sport, de rendre visibles ces formations-là. C'est-à-dire que les personnes sur leur site internet, parfois, les préparateurs mentaux et les psychologues du sport, mettent en avant finalement euh, leur cursus, les compétences qu'ils ont développées, les formations suivies. Donc là, c'est déjà une garantie de base pour euh, le sportif. De deux, il euh, y a la société, la SFPS, encore une fois, qui recense un certain nombre de praticiens qui ont été accrédités, donc qui répondaient à certains critères. Euh, le Campus Sport Bretagne aussi euh, met en place un référencement aussi d'experts de la dimension mentale qui ont répondu à certains critères, donc qui sont là aussi, effectivement, pour orienter le sportif vers euh, des professionnels. Et euh, ton dé ta début de question qui renvoyait finalement... Euh, oui. Je
1: disais, si, si tu veux que je te la rappelle, comment, comment on, on démystifie un peu les, ces pratiques Comment oui. on enlève toutes ces croyances
2: Alors ça, c'est une excellente question. Hein. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent là-dessus actuellement. Il y a toujours un petit peu cette méfiance euh, de faire appel à, à l'un ou à l'autre. Hein. Mais j'ai l'impression qu'avec le Covid, euh, on a plus pris en compte finalement euh, ce besoin-là auprès des sportifs en fait et que euh, bah, un accompagnement en préparation mentale, au même titre que de la préparation physique, bah, elle avait toute sa place en fait au sein même d'une planification d'entraînement euh, d'un athlète.
0: Une, une meilleure compréhension euh, du staff et des sportifs. Et justement, euh, il arrive parfois que bah, les sportifs soient forcés euh, d'aller voir un psychologue ou de travailler avec euh, un préparateur mental, une préparatrice. Euh, comment est-ce que toi tu perçois cette obligation Est-ce que, a priori, si ça paraît une contrainte, c'est difficile ou pas
2: Alors, une obligation, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix de la personne ouais. ou... Alors, moi, je suis vraiment pour euh, dans le sens où il faut qu'il y ait une alliance, en fait, euh, une certaine euh, relation, en fait, euh, un feeling, grossièrement, un feeling entre, en entre le professionnel et le sportif. Donc, si le sportif ne se sent pas bien avec euh, son préparateur mental, son psychologue du sport. Eh bien, normalement, euh, un code d'éthique mmh. veut qu'on se retire, en fait. C'est que ça ne passera pas. Donc, il n'y a pas d'obligation. Si lui, il est obligé, ben, on peut travailler sur d'autres choses avec euh, le sportif. S'il se sent obligé d'être là aujourd'hui, ben, je suis là parce qu'on m'a obligé. Mmh. Ben, Qu'est-ce que toi, t'en penses de la préparation mentale Pourquoi t'aimes pas ça oui. Plutôt, aller dire, t'en penses quoi C'est quoi ta vision de la préparation mentale ben, Peut-être qu'il a mal compris ce que c'était. Peut-être qu'on lui a mal expliqué. Ou peut-être qu'il n'a juste pas envie de faire de sport aussi. Enfin il y a plein de choses, donc c'est toutes ces questions-là à aborder avec la personne euh, à ce le, moment-là.
1: L'enjeu dans le sport, c'est qu'on a parfois des préparateurs mentaux ou psychologues qui sont assignés à des structures, oui. et donc euh, un particulier peut aller voir n'importe quel psychologue, potentiellement changer si ça ne lui convient pas. Un sportif est potentiellement assigné à un psychologue de, de la structure, un préparateur oui. mental de la structure, et là, ça paraît plus compliqué.
2: Effectivement, tu soulignes un point important, ça paraît plus compliqué mais euh, de mon point de vue, si je suis dans une structure et qu'avec un athlète, ça ne passe pas à la relation, je peux faire appel à un collègue. en fait. Et, et en parlerai, on peut en parler euh, avec l'intéressé ou les parents ou l'entraîneur de savoir comment on peut faire. Est-ce que vous acceptez d'avoir un autre athlète, un autre euh, professionnel qui vient de temps à autre Mais c'est vrai que tu soulignes un point important. Après, c'est assez rare tout de même quand même. Je n'ai pas d'exemple en tête. Euh, où la relation était été assez compliquée. Ce n'est pas forcément mais... des relations
1: compliquées, mais c'est plutôt que l'entraîneur peut forcer, forcer le, oui. le, le sportif. Ça peut arriver dans certains cas.
2: Ça peut arriver. Mais après, c'est à travailler avec l'athlète, euh, à voir quelle est, quelle est la vision qu'il a de ça, etc. Quoi. Euh,
0: Nadia, je rappelle que ton travail en doctorat porte notamment bah, sur... Euh, euh, la gestion de la douleur lors de l'effort. Est-ce que dans cette situation, le, le rôle du préparateur mental et du psychologue est, est prépondérant
2: On est sur des choses assez nouvelles, en fait, euh, sur cette gestion de la douleur, déjà de la différencier euh, de la gestion de l'effort. Et effectivement, euh, on est sur des stratégies de gestion. Et le psychologue du sport ou le préparateur mental est là pour optimiser justement des stratégies, qu'elles soient des stratégies émotionnelles, des stratégies de coping ou autres, et pour moi, la gestion du stress et de la douleur fait partie intégrante, euh, du... enfin, font partie intégrante du, du travail euh, des deux praticiens.
1: Merci Nadia, ton expérience nous a permis de mieux définir psychologie et préparation mentale, de comprendre comment ces disciplines interagissent et où est la limite entre elles. Euh, merci d'avoir participé au podcast Nadia, merci à vous d'avoir suivi Pensez, Pensez le sport, l'émission qui pense
0: avec un E et qui pense
1: avec, avec un A, le mental dans le
0: sport. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur radio u .org, rubrique podcast. Fin